0: Eh, ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Son bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de noticias Geek. En esta ocasión hablaremos de despidos masivos en la industria tech. Fortnite prepara el cierre del capítulo 3. Ahí viene la actualización Next Gen de The Witcher 3. Y Dead Island 2 orgullosamente se retrasa. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que está cansado de trabajar y que te trae noticias más relevantes de la comunidad Geek, resumidas y masticadas por sus aficiones Yo soy Kike. Y yo soy Nesh. Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida porque esto ya, ya comienza. comienza. ¿Qué pedo gente? Sean bienvenidos al episodio número 56 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Kicks, más calmados y controlados. Nuevamente, Manda, en una quincena más estamos en este podcast estrenando, eh, formalizando nuevos negocios. Y muchas cosas más, banda. Antes de empezar con tanta palabrería, empecemos con las bienvenidas con mi buen amigo y compañero del alma, Nesh, que ciertamente tiene cosas interesantes que contar. ¿Sí o no, carnal?
1: Sí, sí, la verdad, sí. Este, recuperé el contacto. Ah, no, eso no era verdad. Ah. Ah. <risa> Falleces, <todo>. Casualmente. <risa> Te juro que sí fue casualmente. Bueno, eh. No me crees, pero sí lo fue. Por ti, tal vez, pero no sé por la otra. <risa> ah ¿Quién sabe? Es que se me hace muy... muy... Te podría platicar toda la historia, pero es muy larga, yo siento que no vale la pena, uh -huh. eh, pero bueno, aparte de eso, eh, gente, ustedes recordarán que en varias ocasiones les comentamos que yo estaba escribiendo y que había escrito un libro y que estaba en proceso de edición, entonces, pues, ese proceso de edición ya terminó. De hecho, el libro ya está disponible para que lo puedan ordenar. ¿En qué plataforma? Eh, bueno, no, la editorial ¿dónde... se llama Editorial Letras Negras. Entonces, en su página, ustedes pueden entrar a la lista de sellos editoriales que tienen. Y dentro del sello de Aquera, ahí van a encontrar el libro del de, sello de Sinabrio. Mira, nuestros libros, por ejemplo, aquí Kike está entrando, eh, y estos son los sellos editoriales. Son Alas de Cuervo, Palabra Herida y Aquera, es donde van a poder encontrar. ¡Ah, ¡Oh, aquí está! Y ahí está, Preventa el sello de Sinabrio de Andrés Castillo. Eh, pueden, como les comentaba, pueden ordenarlo ya... La entrega, tengo entendido que son aproximadamente unos 20 días de espera de momento, pero ya después, pues será menor.
0: Pero me imagino que es solo para México, ¿no? no. O se hacen envíos internacionales.
1: Eh, de momento creo que esto es para México. Okay. Sí, esto tengo entendido que es para México.
0: ¿Por qué? quera?
1: Eh, no sé. <risa> <Yo> <risa> no es que ese es el nombre de, del sello editorial. Mm. Y pues, cosas de la editorial. Yo realmente de eso no, no, no sé. Entonces, pues sí, gente, o sea... Como que esto siempre es una parte que me cuesta entender. No sé si tenemos nosotros una forma de poner links. Eh, Trataré en esta ocasión. Sí, pues me imagino yo que en el perfil del de podcast quizá uh -huh. o de alguna manera. Eh, veremos si tenemos la opción de poner un link para que puedan ver la página de reserva. Y si les interesa, pues eh, adquieran este libro. Tengan por seguro que si lo hacen, pues yo estaré agradecido con ustedes. Y si sí lo hacen, aparte de que estaría agradecido, pues ojalá que les guste. Y pues eso es todo en cuanto a el libro. Ya, ya es algo que existe, ya es algo real, ya es algo público. Y ah, cosa interesante. Eh, yo en formato de tamaño carta escribí 150 páginas. ¿Cómo se tradujo a...? Ajá, y yo sabía que en formato de libro eso iba a ser más. Pero no sabía exactamente qué tanto más. Y a día de hoy, pues, les puedo decir que son 250 páginas. Nice. Escribí un libro de 250 páginas, al parecer. Y, pues, sí, o sea, según yo no es una historia muy densa. Según yo es medio fácil de seguir.
0: Está liviano.
1: Pero, pues, ya ustedes serán jueces en el lado caso de que decidan comprar Felicidades, las... Muchísimas Felicidades. Ahora podemos decir
0: que somos autores de podcasts y de libros. Autores, sí, sí,
1: sí. no, Puro
0: artista aquí. Puro eh. artista aquí. Felicidades, carnal. Eh, ¿Para cuándo sería la entrega de los libros en el, cuando
1: termine la preventa? 20 días después, ¿verdad? Sí, tengo entendido que la preventa empezó, no recuerdo cuándo exactamente, pero cuando hice la cuenta, a mí mis cuentas me dieron el resultado de que a principios de diciembre, pues ya estaría llegando el libro. Pero, pues sí, o sea, en todo caso, cuando lo compran, les dan un folio, les dan un número de seguimiento, se pueden contactar eh, con esos datos en caso de cualquier inquietud. Y, pues, todo ese aspecto del e-commerce, pues sí, lo tienen bien manejado. Es eh, seguro. Perfecto, canal
0: eh, Además de tu logro, ¿algo más que quieras comentar? Eh,
1: sigo frustrado porque cancelaron Westworld y... Y ya. Así, y ya, es que ahora es como que me encuentro sugerencias de videos en YouTube de los directores de Westworld explican cómo hicieron esto, los directores de Westworld te explican el final de la temporada 2 y yo es como que... Te explican qué hubiera pasado si hubiera continuado hubiera pasado? Ah, eso estaré chido. Entonces <coughs> todo bien, aparte de que cancelaron Westworld, básicamente.
0: Nice, eh, yo en esta ocasión Banda en esta última quincea anduve un poquito enfermo eh, Como que algo le dio a medio país Y como que se enfermaron eh, Yo fui uno de ellos, nada grave Un poquito de tos y ya. Eh, Otras noticias, me compré Varias cosillas, me compré calcetines eh, Me compré un control de Playstation 5 Y me compré una silla de escritorio eh, Las garras del capitalismo Me agarraron Le cuello y me zarandearon bien super duro Banda Pero puedo decir que lo que compré estaba en oferta Una oferta Bastante exquisita. El control lo compré en 800 pesos mexicanos, lo que se traduciría en unos 40 dólares. Algo por el estilo. Nuevecito, muy bonito. Bastante funcional. Soy muy malo jugando con control. Llevo toda mi vida acostumbrado a jugar con teclado y apenas agarré un control. Sí... Hace falta práctica. Y una silla de escritorio bastante bonita, de altura... Ergonómica Según esto Y reclinable Es lo más Lo más chingón De todo esto sí. Y ¿Qué más? Jugué el, Con el control Probé el juego De River City Girls Ya lo golpeé varias veces La mesa sí. Es un juego Curioso Beating up Golpear enemigos La historia está bien Cagada El final del juego Está Curioso Por así decirlo Eh Llegó a tal manera de que ese final no le terminó de gustar al fandom, que terminaron haciendo uno extra porque... a desbloquear, porque sí está medio cagado en el final de que... Jaja, ja. no. XD, y ya es un juego de lo terminé en un día, o sea, el día que estuve enfermo, más cabrón, fue cuando desquité ese día y terminé el juego, y está bastante grave. ¿Trabajaste ese día? No, ah. coincidió con mi día de descanso, mm. así que que bueno eh, estaba viendo el anime de Ibochi the Rock este como de los animes más populares de esta última temporada eh, que trata de una chica introvertida kawaii cabello rosa eh, que quiere tocar una banda de rock para ser popular pero lo curioso con este anime es que te describen bueno, la ansiedad social que siente esta niña de una manera más realista no la manera kawaii que te la pintan muchos animes es algo más similar a lo que uno podría ver en una persona que sufre de eso en la vida real y es curioso cómo se refleja en el personaje y pues la verdad mmm, no es por como que ridiculizar lo que pasa desde la gente pero hay veces que se ve bastante cagado <risa> 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 al menos en el anime mm. y está divertido me gusta mucho mm, lo típico de un anime cuando se trata de una temática musical te explican eh, algo de la música, de acordes, de guitarras, de bajos, y cosas sí. básicas del sí. tema. Y ya, nada más. Eh, en esta última quincena estaba muy cansado, banda, muy, muy cansado. Eh, necesito descansar. Eh, de alguna manera, algún día, sabré cómo pero no pinta que, no pinta que será pronto ese descanso. Y ya, nada más, ¿algo más que quieras comentar por los bienvenidos, carnal?
1: No, creo que estamos listos para empezar.
0: Perfecto, se viene lo cabrón y no solamente en el podcast banda, así que vamos a la sección de noticias donde platicaremos un poquito de cómo Halo Infinite está bien enterrado en el olvido de las, cole del colectivo gaming, así que vámonos allá. La sección de noticias, sección donde les contamos los más relevantes que pasaron en estos últimos 15 días Empezando con qué, carnal?
1: Pues bueno, vamos a empezar hablando de Halo Infinite y su nueva actualización de invierno eh, Según se explica en la nota de prensa, las novedades que va a introducir son las siguientes En primer lugar, vamos a tener la beta de Forge, que es la legendaria herramienta de creación de Halo que ahora está de vuelta y más potente que nunca, supuestamente, con muchos añadidos y mejoras para potenciar a los cartógrafos de la comunidad con herramientas eh, que son muy avanzadas y fáciles de usar. Esta beta se va a lanzar con seis mapas que son personalizables, con un motor de scripting visual, con escalado de objetos, compatibilidad de bots y aumentos de presupuesto. Entonces, pues... Sí, la herramienta que ya teníamos en otros Halo. me parece que Halo Rich tenía esta herramienta de creación de niveles, pues está de regreso. También tenemos el Match XP y un nuevo pase de batalla, eh, ya que se marca el primer paso importante hacia la evolución del sistema de progresión de Halo Infinite con la beta de Match XP que se crea a partir de los comentarios de los jugadores y te recompensa por completar partidas con experiencia adicional en función de tu rendimiento. O sea, ganar-perder, posición al final de la partida, etc. Todo esto va a ser factores que decidan cuánta experiencia obtengas. Eh, se va a poder probar con el pase de batalla de 30 niveles, gratuito y sin caducidad, de la actualización de invierno, que también incluye los cosméticos del juego. Va a haber nuevos mapas y nuevos modos de juego, como los mapas Argyle y Detachment, que son construidos con el nuevo Forge. Argyle es un mapa cerrado y Detachment es una instalación de la UNSC, que está abandonada. Eh, el nuevo modo de juego, Convert One Flag, es una variante única del CCLB de una bandera. Y por último, se tiene una campaña cooperativa online, repetición de misiones y nuevos logros. Se va a poder jugar con hasta tres de tus amigos y eh, junto con ellos, pues, estar en este cooperativo online. El crossplay va a ser compatible con todos los dispositivos Xbox y PC y el progreso y los desbloqueos se van a compartir entre todos los jugadores. Así que todos ganan. Eh, si se quiere revivir una parte específica de la campaña, eh, o se necesita reunir los coleccionables de una parte específica de la campaña también se pueden volver a jugar cualquiera de las misiones eh, desde lo que le llaman el TAC Map y también se añaden 24 nuevos logros me parece que esos son los tres únicos puntos no sé si hay más ah. sí, pues básicamente el juego ya está disponible para las Xboxes, para PC y está incluido dentro del Game Pass eh, ahorita que mencionaste esto de la campaña cooperativa online, me acuerdo
0: que esto lo sacaron porque no pudieron prometer lo del la campaña en pantalla dividida. Oh. Y, y tuvieron que meter esto, güey, en compensación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues banda, ¿qué les podemos decir? Ahorita Halo Infinite pues ciertamente aún con esta actualización no está pasando por el mejor momento de pues, básicamente todo su trayecto. Eh, tristemente no le ha ido bien A mí me agüita mucho porque Halo pues, es, una eh, es una franquicia que yo jugué Desde el primero hasta el cuarto eh, Y pues me entristece me, me un poco Que no le esté yendo chido mm. Pero pues, es algo que tristemente Se ha buscado ellos mismos <risa> Queremos decir eh, Pasamos a la siguiente noticia Y tenemos que Meta anuncia Más de cien des eh, 11, 11, mm. mil <risa> despidos Once mil, perdón Once mil despidos este anuncio lo hizo el mismísimo CEO de la compañía, el señor Mark Zuckerberg Reptiliano, eh, quien explica que hubo una reestructuración de negocio que implica la reducción del 13% de la plantilla y se debe a varios motivos, entre los cuales están las tendencias en cuanto a comercios online tras la pandemia, la cual eh, tenemos una situación económica que va con un posible auge al desastre. En una carta abierta Zuckerberg decía Que este es un momento triste para aquellos que se marchan No me diga señor Pero que les quiere dar las gracias Por todo lo que habéis dado al lugar No seríamos lo que somos Hoy sin todo vuestro trabajo duro Y estamos agradecidos por vuestra Contribución Para los que se quedan ay, Pobres cabrones eh, Sé que este es un momento difícil para nosotros Pero no decimos Adiós a gente con la que hemos trabajado De forma cercana, sino que Sé que muchos de vosotros sintéis incertidumbre ante el futuro. Quiero que sepáis que estamos tomando estas decisiones porque nuestro futuro es fuerte. Mm. Los, empleados despedidos, no, los empleados despedidos recibirán, al menos en Estados Unidos, una compensación de 16 semanas de trabajo más otras dos semanas adicionales por cada año que hayan estado en la empresa, en meta, así como los costes del seguro de salud durante seis meses... También se reducirán las con nuevas contrataciones y se reducirá el número de oficinas. Ahí, güey mm. Y en el momento se desconoce cómo afectará este importante movimiento a las planes de meta respecto a la realidad virtual. Que creo que se están yendo al carajo en ese aspecto. Aunque la carta de Zuckerberg se insiste en la visión a largo plazo por el metaverso. Con una, como una de las áreas de gran prioridad de crecimiento. Eh... Últimamente se ha visto mucho esto de despidos masivos y masivos me refiero a como más de mil personas por compañía, esto se ha visto mucho lo que es Meta como ya mencionamos, Amazon, Paypal, Twitter como es? que fue el caso más sonado ahorita porque fue como más decisión de... Más, fue más por culpa del señor Elon Musk por hacer su pendejada de comprar el... Twitter a huevo, a un sobreprecio, y como no estaba generando una ganancia, sino más mis pérdidas por todo el pinche gasto pendejo que hizo, pues tuvo que reducir gente. Eh, me parece que la cantidad de gente que trabajaba en Twitter era de 7500 personas rondando por ese número. Y después de todo el movimiento que se hizo en Twitter, eh, fue un desmadre de un... Como de una semana. En una semana pasó todo eso. Se terminaron quedando como con... 115 personas trabajando en toda la Compañía eh, Muchas personas estaban diciendo que las únicas personas Que se quedaron fueron las que Necesitaban estar ahí porque Su estadía en el país uh -huh. Dependía del trabajo uh -huh. En el que estaban, o sea, si se Deshacían del trabajo Se deshacían de su visa y deportados uh -huh. Así que como que Mucha gente tiene en, en cuestión Lo que pasó con el señor y los mosques Muchos lo, lo, lo tachan de explotador y pues creo que sí estamos cercanos a eso porque yo no te creo que lo van a pasar chido esos 115 empleados si antes tenía 7500. O sea, entiendo que hay un recorte, cortar grasita de algunas cosas que no sirvan, pero de 7000 a 100 personas como que hay... Un... Mucho tramo, o sea, algo hubo ahí, espero que la gente que esté en Twitter ahorita, por favor, que lo esté pasando bien. Eh, hubo un rato en la semana pasada donde Twitter estaba fallando mucho, pero ahorita ya está estable, eh, mucha gente quería que iba a cerrar. Yo quería que iba a cerrar, se me abrí un Tumblr, me abrí cu <risa> cu cuentas de quién sabe cuánta madre más. Pero al parecer, Twitter está bien por el momento, eh, mucha gente sabe, está diciendo que, güey, es una red súper popular, súper fuerte, no va a desaparecer del día a la noche por más pendejadas que haga en los mosque. se va a recuperar va a haber una transición bueno, muy bueno si él se propone sí 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 propone
1: realmente mandar al carajo sí, y la manda sí, pero sí, sí. así
0: como las
1: decisiones que está tomando o sea en el peor de los casos se lo vende a alguien más sí, sí y sí. se traga un poquito de deuda pero hasta ahí sí 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 pero va a sobrevivir Twitter a lo que de algún modo u otro sí probablemente sí
0: puede que haya una transición muy culera sí pero va a sobrevivir lamentablemente Suerte a los empleados de Twitter que estén ahí.
1: Fuerza. Fuerza. Sí. Siguiente noticia. World of Horror va a salir de acceso anticipado en PC y llegará a PlayStation y Switch en verano del próximo año. Este RPG de terror de un bit desarrollado por Pantas, nos propone investigar misterios en un pueblo donde se suceden los acontecimientos más extraños. Este juego entró en Early Access a principios del 2020 y desde entonces ha recibido varias grandes actualizaciones y mucho soporte para mods. Si bien ha estado precedido por largos periodos de silencio, la versión 0.99 del juego se publicó a finales de octubre. El título se inspira en relatos de Lovecraft y en el mangaka de Juni Ito, en su obra de Usumaki eh, específicamente. Y pues bueno, este juego va a salir de su Early Access en verano del próximo año. Y el lanzamiento va a coincidir. Con su llegada a PlayStation 4. PlayStation 5 y Switch. Entonces pues bueno. Este es un juego indie. Que al parecer fue muy creativo en su época. Y que le ha ido lo suficientemente bien. Como para ya hacer el salto. A salir de Early Access. Y llegar a más plataformas. Así que pues es una buena noticia. Diría yo. Eh,
0: ahorita ya está disponible en Steam Banda. Y está en oferta. El 13% de descuento. Está baratillo la verdad. Mm. Y hay más juegos en ofertas, pero no, no compraré ningún otro juego hasta que termine uno. Los juegos no, de Dark Souls nunca están en oferta, güey, nunca están no, en oferta. No, 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 no. Maldita sea. No sé qué rayos. Eh, ¿se ve? Es curioso visualmente, esto de un bit no lo había visto reciente y no se ve mal, no se ve nada o sea, Es que es literal como si, pues pura consola, ¿no? Hay... Bueno, siguiente noticia banda, y esto está un poquito complicado. Eh, es de estas noticias donde es prime compli son complicadas para la industria, básicamente. Y es que el compositor Mick Gordon detalla problemas de producción de la banda sonora de Tommy Eternal y señala malas prácticas de id Software. Eh, básicamente, eh, salió un artículo de respuesta a la carta abierta de mayo de 2020 donde, que fue escrita por Marty Straton, director del estudio de ID Software, productor ejecutivo de Doom Eternal, donde indica eh, que Gordon ya no trabajará en Doom, ya que no había sido capaz de producir el OST, la adaptación de música dinámica del nuevo álbum, a tiempo y había roto la confianza del estudio. Gordon indica que Stratton le ofreció una cantidad de 6 cifras por mantenerse callado, pero este post le ha dañado bueno, le ha hecho un daño personal y laboral, así que ha decidido rebatirlo punto por punto tras unos meses intentando negociarlo con Bethesda. Según indica, la producción fue un desastre desde el principio, exigiendo unos plazos prácticamente imposibles de asumir que le llevarían a hacer crunch durante todo el desarrollo de Doom Eternal. Cabe recordar que Doom es autor... Ah, no, perdón. Gordon. Gordon. <ríe> Doom es Eternal. <ríe> Gordon es autónomo, no un empleado de Bethesda o de Easy Software. Los primeros meses se caracterizaron por tener que componer música para niveles que aún no estaban definidos, lo que le llevó a destacar una gran parte de la banda sonora, al menos de manera oficial, ya que afirma que ide, ide, ID, mejor, terminó usando algunos de esos descartes sin pagar por ellos. La banda sonora se co cobraba por minuto de música finalizada. Eso está raro. El cron se sumaron a los problemas de la banda sonora original durante la E3 de 2019, Marty Stratton anunció que Doom Eternal incluirá una copia digital del OST de Doom Eternal de Mick Gordon, pero I.D. no había contactado con Gordon para ofrecerle un contrato para trabajar en la creación de ese álbum. Mm. Desde ahí. Los tiempos que propuso Stratton eran, según Gordon, imposibles de gestionar, además el productor amenazó veladamente, ¿qué es eso? Mm, Ni idea. Con, con energía. Ah, yo, oh. A Gordon con una demanda si el OCT no estaba a tiempo para el lanzamiento del juego ya que las leyes de protección habilitarían a los consumidores a pedir devoluciones del juego para que lo prometas, pendejo. Si el álbum, como ellos indicaron, era parte de la edición especial no, había, no estaría disponible para el, el lanzamiento del juego. Finalmente optaron por realizar una banda sonora reducida a 12 temas pero la sorpresa de Gordon fue descubrir que ID Software ya había estado trabajando durante meses en una banda sonora alternativa sin su participación. La banda sonora y final incluiría tanto los temas de Gordon como el OCT de forma interna, de la que Gordon se había distanciado por su pobre calidad. Uy. Gordon se queja que también en los créditos de dicha banda sonora aparece Chad Mouse. Mos. Holder de ID Software El responsable de la edición de ID Software Como productor, mucho nombre de ese juego En su opinión como aficionado Se ha subido la banda sonora del juego Grabando la salida de WWE De la música realizada Por un mejor trabajo a la hora de capturar la música Tras la salida De la carta abierta de Stratton Todo asunto pasó a abogados De ambas partes Gordon afirma que lleva meses intentando llevar A un acuerdo amistoso con Bethesda que, debe, que debería incluir todos los casos de rectificación o eliminación del mensaje original. Pero esto se ha negado en redondo. Ay, por este motivo se ha tomado la decisión de publicar su propia carta abierta, acompañada de capturas de pantalla. ¡Ay, güey! De emails para desmentir afirmaciones originales. En el momento que se escriben estas líneas, o más bien salen. Eh, no se emitió ningún comunicado de respuesta por parte de Cenimax, Bethesda o ID Software. Pues Wanda. Tenemos un claro um, Caso de abuso laboral Por parte de Bethesda Al empleado del señor Mick Gordon De cómo uno, Se le mamaron prácticamente Le exigían eh, mucho trabajo En cortos periodos eh, No le pusieron sus Los créditos correspondientes uh -huh. eh, Usaron un trabajo Que no le correspondía Y pues Una mamada que le están haciendo Y el señor Y esperemos que las Ambas partes llegan a un acuerdo amistoso que no termina
1: afectando al señor Gordon. No qué? creo. Porque es un trabajador independiente. ¿verdad? Sí, eso es como que lo culero. O sea, como incluso las personas que no son parte de las empresas no están libres de, de estas cosas. Uh -huh. Es
0: un freelancer prácticamente. Eh, sí, sí. Ah, es pobre, güey. Pues ojalá le vaya bien, a un señor, con eso del asunto de lo los abogados. Es muy lato ese tipo de casos legales. Mm. Puede llegar a tardar meses y años. Mm. La mejor de las artes al señor Gorton. Siguiente noticia, Carmen.
1: Remedy anunció oficialmente Control 2. Este estudio finlandés ya desveló antes que trabajaba en dos proyectos relacionados con la franquicia. Hola, que es un spin-off multijugador y otro título que se conoce como Codename Heron. Pero la secuela no había sido confirmada. Hasta recientemente, al menos ya que se explica en el post del anuncio que 505 Games volverá a ser la encargada de editar el juego y su director, Michael Kazurinen, ha descrito Control 2 como el proyecto más emocionante en el que ha trabajado. Con Control saltamos hacia lo desconocido. Queríamos crear algo nuevo. Un mundo como ningún otro. Gracias a ustedes, el público, por hacer que Control fuera un gran éxito, añadía él. Con Control 2 vamos a saltar otra vez hacia lo desconocido. Va a ser un viaje inesperado. Tardará un poco, pero para decirlo suavemente, este es el proyecto más emocionante en el que he trabajado nunca. Son todavía los primeros días, pero va a valer la pena la espera. Actualmente este juego se encuentra en preproducción y diseño conceptual. Eh, entonces, pues sí, es, una, eh, es un juego en etapas muy verdes, todavía le quedan años, me atrevería a decir Mucho. yo, dos, tres quizá probablemente. Pero pues se les ve emocionados a la gente de, del estudio. Y según yo, Control 1 tuvo problemas de rendimiento cuando recién salió. Cuando salió sí. Pero cuando se superaron esos problemas de rendimiento, la gente llegó a un acuerdo común de que era un buen juego. Con diseño creativo, con historia... Eh, ahí como que misteriosa Interesante Entonces yo sí creo que Control 2 puede ser un buen juego Me parece curioso que diga Que es el juego más Como que el, el proyecto
0: Más emocionante que ha estado Pero llevan como que días yo. ¿sí? <risa> sí, <¿verdad? Es risa> un poco que... abrupto carnal
1: pero te creo <risa> Me gusta tu entusiasmo <risa> sí, sí, sí. es la actitud es Como pues, que cama. apenas escribiendo la primera Este es el mejor puto juego de la historia
0: ¿Pu Puede que la primicia le gustó Sí sí. Eh, sí, sí, Ya, sí, veo el escenario de que, ah, güey, si está vergas. Mm. Si está vergas. Mm. Y como spoiler, sabemos que ex Alan Wake y Control existen en el mismo universo, así que. Mm. Ah, tal puede vez. Puede haber cosas ahí, sí, sí. Ya sí. entiendo por qué puede ser emocionado. Mm -hmm. Que les vaya bien, señores, el desarrollo es muy complicado. Sí. Hablando de... No, no, no tiene nada que ver Pasamos a la siguiente noticia <risa> Hablando de nada Fortnite Fortnite, exactamente Se prepara para el cierre de su tercer capítulo Con el evento de fractura Durante el torneo de Fortnite Champions Series El primer que se celebra presencial Tras la pandemia Bien por ellos Se publicó la imagen que encabeza la noticia Anunciando el cambio de capítulo <coughs> Perdón Perdón eh, la estructura del juego como servicio de Fortnite se divide en temporadas que duran aproximadamente 3 meses <coughs> Cada cierto número de temporadas hay un salto de capítulo que suele implicar cambios a profundidad al juego Al capítulo 2 añadió añadieron mecánicas como el nado, ah, recuerdo eso, y el manejo de vehículos Mientras que en el capítulo 3 trajo sprints y la adición de modos sin construcción Ojalá y no lo quiten, güey, ojalá y no lo quiten en ambos casos, el capítulo vino acompañado en un juego de mapa Battle Royale. Tanto el capítulo 1 como en 2 duraron aproximadamente 2 años. Ah, cabrón. Damn. Ah, cabrón. ¿Cuánto lleva
1: Fortnite? ¿Por qué para los 10, no? No sé, güey. Yo me acuerdo que lo jugué por primera vez. Cuando uh -huh. estábamos en TCU todavía. Entonces pues fue 2018. 2017. ¡Ah, cabrón! Sí, 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 sí. Oh, ya tiene pues madre. Madres. Y creo que técnicamente sigue siendo beta.
0: No, no, no. Ya, ya recuerdo cuando. Sí. Sí, sí. porque te... sí, recuerdo que no hace mucho todavía estaba le act...
1: Early Access. Sí, 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 sí. sí, sí. Recién sí. se quitó. No tiene tanto, pero sí, sí, sí.
0: Madres, güey. Bueno. Eh, con tan solo cuatro temporadas en comparación con las 10 temporadas del primer capítulo y las 8 del segundo pues es un poquito raro. Entre los fans de Fortnite, la teoría más extendida es que este capítulo supondrá la llegada del prometido Unreal Editor, una edición más potente de editor de mapas creativos, el CEO de Epic, el señor Tim Sweeney, aseguró en una entrevista que esta funcionalidad llegaría a Fortnite antes de que acabara el 2022, o sea que Se muy probable sea esto, Obvio. si es que no miente el señor, ojalá y no mienta. Eh, comentaba que los jugadores de Fortnite Pasan casi la mitad del tiempo en mapas Y modos creados para la comunidad Ah caray, curioso eh, En lugar de contenido elaborado por la propia Epic qué triste <risa> Ay, chale, Ese enfoque hacia el contenido para, Creado por jugadores Según Sweeney Solo el principio Este evento se celebrará el día 3 de diciembre A las 22 horas Central Europeo, me imagino que eso sería como las 3 de la tarde de, de América, sí. México, más o menos. Recordemos, banda, que cuando eh, Fortnite cierra evento, lo hace a lo grande, con cinemáticas, con eventos muy chingones. Eh.
1: Gref pone contadores.
0: <ríe> Gref va a tener un contador, muy seguramente. Sí, sí. ¿no? Así que vayan contando, vayan preparándose para ese día, 3 de diciembre.
1: ¿Ya no falta mucho? No, falta muy poco. Falta muy poco, banda. Y también falta poco para otra cosa, carnal. Falta poco precisamente para la actualización Next Gen de The Witcher 3, que va a publicarse el día 14 del de próximo mes de diciembre. Tras numerosos retrasos e incluso un cambio de desarrolladora, el parche se va a publicar finalmente el día 14 de diciembre. Y como se anunció, va a ser totalmente gratis para los usuarios que ya tengan el juego base para PlayStation 4 o Xbox One. Y PC también, claro. Sobre el contenido, la compañía explica que se realizará un stream la semana que viene en el que se mostrará por primera vez gameplay de este parche. Pero ya sabemos que la actualización incluye mejoras gráficas, mejores tiempos de carga y un DLC relacionado a la serie de Netflix. Estos contenidos adicionales, como aclara CD Projekt, también se van a añadir de forma gratuita a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Entonces... A mí como que me genera un poco de desconfianza que todavía no se haya visto Nada. gameplay del parche, pero pues va a ser gratis, ¿no? Al final del día, entonces, es difícil ponerse piqui. ¿Será muy extenso el DLC de la... con lo que tiene que ver de Netflix? No, van a ser skins y cosas así, yo creo. niños
0: una, una que otra medición secundaria.
1: Yo creo que van a ser cosas estéticas, nada más. Van a ser... Tengo Lo que sí sé que es parte de eso es un cambio en la skin de Girl Para que sea como Henry Cavill. No, 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 lo más obvio. Y me imagino que lo demás van a ser así. O sea, armaduras, espadas. No creo que añadan misiones. ni no, nada. No, porque
0: con CD Projekt Red las expansiones son chidas. Y aquí dice DLC, así que... Sí, es, es algo DLC. más sencillo.
1: Parche, es gratuito. Sí. O sea, hay que tener las expectativas también donde corresponde.
0: No, esperen otra expansión tipo Blood and Wine. Ajá, no, 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 no nada que ver, nada que ver. Ah, sí me acordé. ¿Eh? <ríe> eh, siguiente noticia, banda, juegos gratis. Eh, tenemos que Star Wars Squadron será el próximo juego gratuito en la Epic Games Store. Este juego que estará publicado por la Epic, eh, que ya va regalando <ríe> muchos juegos, perdonen otra vez. Eh, ahorita están regalando el juego de Evil Day, The Game, este juego multijugador asimétrico, 4 vs 1, basado en la Legendaria saga de películas de terror Del señor Sam Raimi eh, Y pues ya onda Juegos gratis El Star Wars Quadrons no fue como que Un mal proyecto de Star Wars A lo que tengo entendido Básicamente es un juego enfocado a navecitas Un atractivo principal de la franquicia Está bien Supongo, para la gente que lo quiera jugar Gratuitamente, ahí va a estar eh, si tiene modo campaña, ya chingaron. Porque creo que esa madre estaba muy enfocada en multijugador. Mm. Así que eh, no sé cómo esté. ¿Qué tan sano es el multijugador de un juego después de uno o dos años, güey? ¿Sano? ¿Sano? O sea, qué tanta comodidad hay en esos juegos? Mm, no sé, no sé.
1: Depende mucho del juego, ¿no? Yo creo.
0: Porque Devil Dead, no sé es qué tanta gente hay ahorita. Me imagino que la más la tra gente trae mm. principalmente. Y ya para que alguien nuevo se introduzca, por... oh, un poquito sí, difícil. Sí, es
1: como que difícil. Sí. Complicado.
0: Bueno, carnal, tenemos otra noticia controversial.
1: Así es, y es que varios medios japoneses afirman que Yuji Naka, quien es creador de Sonic, fue arrestado por uso de información privilegiada. Eh, la información que llega a través de varios periódicos es que él y otros dos empleados de Square Enix fueron acusados de los mismos cargos. Naka trabajó con Square durante un breve periodo en el juego Balan Wonderworld y fue acusado de comprar acciones con un valor de 2.8 millones de yenes en la empresa Aiming, que es una desarrolladora japonesa con la que Square Enix firmó un acuerdo, en ese momento todavía confidencial, para hacer un juego para móviles de Dragon Quest. Aparentemente Naka y los otros dos empleados detenidos compraron estas acciones a propósito en diciembre del 2019 y febrero del 2020 antes de que el proyecto se anunciara para poder aprovechar su posterior subida en la bolsa. El título Dragon Quest Tast se lanzó el julio de 2020 en Japón. NAC estaba trabajando en Square Enix durante ese lapso, ese lapso de tiempo, entre otoño del 2019 y el lanzamiento de Balan Wonderworld en 2021. Entonces, en abril de este año, el desarrollador afirma que había denunciado a Square Enix por motivos relacionados con su salida de la empresa y les acusaba de obligarle a lanzarlo en un estado incompleto. Entonces, ay, como que más problemas legales
0: eh, este... se me hace un
1: poquito embustero, pero no sé qué tan ilegal sea bro. Sí, o sea, como que ahí entra ya mucho, pues, las políticas de las empresas no Y sé. más que nada leyes japonesas Y las leyes japonesas, ajá
0: mm, pues, qué culero <risa> No de embustero, señor eh, <risa> Ciertamente es aprovechar información privilegiada Sí eh, eh, Indudablemente,
1: pero no sé qué tan pero pues habría que ver como que qué tipo de contrato tiene, ¿no? Porque ponle tú que es un directivo. Uh -huh. Es como que, ok, o sea, ya eres directivo de las partes involucradas. No o seas cabrón, así quédate. Pero si sí eres como que un tipo que no necesariamente eres directivo de la empresa. Simplemente tuviste un poquito de acceso a información. Ajá. Entonces, ok, es información confidencial, pero... Realmente qué es la información Confidencial y qué conlleva Como que muchas zonas grises se presta sí. Y no sé pues
0: Ya se verán legalmente esos señores eh, Suerte supongo
1: <risa> ¿Y <risa> cómo justifican que lo hizo En base a eso? O sea porque yo me imagino que él se podría poner en plan De no yo invertí porque yo quise Porque me gusta mucho Por mí. ninguna otra razón <risa> no sé. Ya serán cosas que tendrían que defender sí, ellos en el sí, estrado sí.
0: Objection eh, siguiente noticia tenemos que el Team Ninja confirma que trabaja en el reboot de Ninja Gaiden y dead or Alive. Según informa la página coreana RuliWeb, el director del estudio japonés Fujimiko Yasuda ha confirmado los planes de recuperar dos sagas en la charla celebrada en el marco de G-Stars Conference que se celebra el fin de semana pasado en Corea del Sur. El señor no, no ha ofrecido más detalle al respecto y ha asegurado que no puede decir más de momento pero espera poder dar novedades antes de lo posible, lo más antes posible. Pese a que las declaraciones del director de Team Ninja fueron realmente vagas, una diapositiva mostrada durante la charla, la cual podéis ver en el encabezado del texto, aquí no, banda, perdón, ¿eh? lleva como título inequívoco el futuro de Team Ninja, reboots de sagas populares de Ninja Gaiden, lo último que se publicó fue la Master Collection el año pasado, recuerdo eso. <risa> Ay, ¿cuánto estará? Ojalá, ojalá um, me gustaría probar. Termina tus
1: juegos, qué.
0: ¡Puta madre! Sí, cierto. <risa> <risa> bueno, la realidad. Eh, un recopilador de PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch y PC con versiones remasterizadas de Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 de Rayson H. En caso de la franquicia de juegos de lucha, la última entrega de Dead Life 6 fue publicada para PlayStation 4, Xbox y PC el marzo de 2019. Eh, ojalá, ojalá que salga. Que cuando salga yo ya tenga un, mi backlog un poquito menos grande de lo que está ahorita. Ah, Dios mío. Y un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo y de energía. Vital. Ah, y de, de ganas de vivir. Y de ganas de vivir, oh Dios mío.
1: Eh, ¿Qué más tenemos, canal?
0: Hideki Camilla
1: habla por primera vez de su juego Bayonetta 4. Dice él: No creí que fuera a ser inesperado en absoluto. Pero parece ser que el final de Bayonetta 3 no se transmitió correctamente a todo el mundo. Así que creo que Bayonetta 4 va a sorprender a todos. Eh, eso dijo él en su cuenta de Twitter. También dice, después de todo, cuando salga Bayonetta 4, seguro que habrá gente que diga, añadiste esto a posteriori, así que lo diré ahora. El juego estuvo rodeado de bastante polémica. Debido a las declaraciones de Helena Taylor... Oh, antigua sí. actriz de voz de Bayonetta... Que pedía que los jugadores boicoteasen el juego. Algunos jugadores criticaron también... El rendimiento del juego en Switch... Y el final de su historia. No obstante, las sensaciones generales fueron positivas. Eh, se dice que este juego de Platinum... Se despide de la mala racha con un ejercicio de estilo extremo y profundo. O sea, se ve que el juego es bueno. Se ve que los fans están contentos con el juego. Pero pues fueron estas polémicas que hubieron alrededor de él. Sumándole con esos detallitos técnicos que tiene. Con detallitos técnicos sumados a todo eso. Que hacen que pues no haya sido una salida tan, tan amena. Uh -huh. Como les hubiera gustado a todos.
0: Pero mientras sea bueno... El juego. El juego, pues, la verdad, saldrá a luz mm. eventualmente. Eh, bien por el equipo de... Si, ¿Cómo se llama este de desarrollador? Ah, Platinum Games. Platinum Games, perdón, Silver. Eh, suerte con los futuros proyectos que tengan. Creo que es un poco pronto para hablar de Bayonetta 4, siento yo. Eh, el juego, pues, justo acaba de salir. Apenas están pues terminando sí. las críticas. un poquito más que señor? Eh, siguiente noticia Tenemos que Dead Island 2 se retrasa Para abril de 2023 Este juego de supervivencia de mundo abierto eh, Desarrollado por dumpster Studios Debería de llegar el 3 de febrero Del próximo año pero saben qué? Finalmente se retrasa 12 semanotas más de lo previsto Y sus creadores nos aseguran De que no se les escapa la ironía De un nuevo retraso pero El tiempo extra servirá para que el producto Y cito del que puedan sentirse orgullosos. Esta es una curiosa excusa. Ha prometido que el próximo... Que el próximo... Lo próximo que veremos del juego serán eventos dedicados a Dead Island. Será el 6 de diciembre. Incluyendo tanto un trailer nuevo como gameplay. Este título se anunció originalmente en 2014. A la madre, güey. Mm. Y así fue pasando por desmadre de desarrollo. Hasta el 2019 como que se perdió la pista de esa madre. Y, pues, ya va a salir 28 de abril de 2023. Eh, Andaban menciona, andaba mencionando de que se iba a poder, iba a tener integraciones de Alexa en el juego, güey. Como que vas a poder controlar a hordas y... Me gustaría pensar que no retrasen el juego por implementar eso. <risa> Porque es, es un poco
1: innecesario. O sea, curioso lo que quieres implementar, pero... Mm, curioso. Yo diría que lo de los comandos de voz en los juegos como que ya, 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 ya fue. No, no, no mola, no mola. No, no, no. no. O quién sabe. Eh. Tal vez no se implementó bien. Eh, última noticia, carnal. ¿Qué tenemos? La última noticia es que el nuevo God of War Ragnarok probablemente no tenga DLC. El director Eric Williams lo afirma en una entrevista con Kinda Funny Games como parte de su spoilercast de God of War Ragnarok. Se le preguntó si había planes para alguna expansión y él respondió, no lo sé, este juego ya es muy grande. Creo que pusimos en él todo lo que teníamos, así que no contaría con ello. El anterior God of War reboot que Santa Mónica hizo en 2018 tampoco tuvo una expansión de historia. Así que esto no es una gran sorpresa. Lo que sí sabemos es que se añadirá el nuevo modo foto a través de una próxima actualización gratuita. Williams no comenta nada más sobre el próximo proyecto en el que trabajará, pero señaló que si alguien le diera una licencia de Castelvania le encantaría hacer eso que me parece como que un comentario muy random para tirarlo ahí nomás. Yo digo que si lo mencionó puede que sea por algo. ¿De ¿Qué señor es? Sí. Sony consígueme la IP por favor. Sí wey. sí sí. Te puedo hacer algo chingón y no Entonces, lo dudo, wey. no lo dudo. Wey. No pues no. Este pues sí o sea sí. yo estoy medio perdido con God of Ragnar porque le fue bien. No 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 he <risa> querido ver nada al respecto porque sí me gustaría jugarlo algún día. Aunque ahora que estoy leyendo que es grande, como que se me quitan las ganas. Yo estaba con la idea. Yo sí, estaba con la idea de que era del mismo tamaño del anterior. Pero todos estos comentarios sobre que es un juego más grande, como que me hacen decir. Eh, eh, como que Assassin's Creed te dejó dañado, ¿verdad? Sí, Assassin's Creed, Elden Ring también. Hicieron daño ahí, hicieron daño ahí. Pero pues algún día yo creo que sí me tomaría la, la, la oportunidad de jugarlo. Y pues sí, o sea, no, no es extraño que no tenga DLCs. El anterior God of War tampoco los tuvo y no les hacía falta. Uh -huh. Y este juego que tanto se dice que es más grande, pues dudo todavía más entonces que le haga falta. Así que mm. está bien, ¿no? Todos los juegos tienen que tener DLC. Mira, yo te voy a decir que me lo pasé entre... Eh, no, ustedes no me mandan, pero estoy metiendo grandes
0: comillas porque yo me vi las cinemáticas en YouTube. Y pues... Se ve muy chingón, la conclusión está muy chingona, el juego está muy chingón. Y pues yo diría que es un fuerte rival para el Game of TG. Uh -huh. Que sabemos que va a ganar eh, Elden Ring, pero la hacemos a la Ahora morada. la competencia sí. ya está reñida. Sí, ya, ya. Recuerdan que antes decíamos de que no, güey, pues no veo competidor. Ajá. Elden Ring y ya. Ahora sí, ya, ya. Sí, sí, porque damos
1: por hecho que God of War no iba a entrar, pero pues sí, sí entró.
0: Que por cierto, me cayeron el hocico y nunca lo mencioné. Yo decía, no, esta madre no va a salir porque no mostró nada. Ah, que no demostraron no nada, ¿cómo va a salir? Me cayeron el hocico, banda. Me cayeron los hocico sin problemas de rendimiento, sin ah, bugs. Salió ah, en fecha y condiciones, baja. Ah, me retracto
1: de lo que dije, güey. No, es que Sony Santa Mónica... Están cabrones. No, no sé qué secreto tienen ellos sobre cómo sacarle el jugo máximo a las consolas de Sony. Pero, pero saben cómo sacarle jugo a las espero consolas Espero que no incluya maltrato laboral, pero... Pues como que no, no hay tantas historias Sobre pensando? eso, ¿no? Y, y yo diría que Pues con todas las novedades que han salido De otros lados, si los hubiera aquí ya los, bien, Quizás ya hubiera salido Ya se hubiera salido uh
0: -huh.
1: eh, Pues nada, nada que
0: banda Felicitaciones al Estudio de Santa Mónica Por haber hecho un juegazo En tiempo y forma Que prometieron lo que tanto Decían y pues uh -huh. felicidades Les quedó vergas uh -huh. Eh... Pues nada más, creo que nada más que comentar Vamos a abrir la sección de Twitter Porque todavía existe Twitter, banda Vamos a ver qué tenemos de noticias Ah, pues okay. No me lo puedo creer Chocas oh, y, rubios. y rubios Y un meme de Warhammer 40,000 Este güey me gusta mucho como de eh, No me lo puedo creer Algo de España Ah, ahorita está el mundial, banda eh, Un poquito controversial este mundial eh, No apoyo en qué está sedimentado esto, pero me gusta el espíritu deportivo, como siempre lo he mencionado. Eh, arriba México. Eh. Y hasta ahí. Eh, chocas, esto dejamos para el último. Controversias.
1: Controversias. Y Rubius, pues. Como que simplemente porque pues, sí, ¿no? O sea, creo. ¡Ah! Jugó un partido de fútbol. Que hubo eh. polémica con eso también, de he hecho. Eh, sí.
0: Eh, rápidamente, banda. Controversias. Salseo español. Eh, streamers españoles de alta categoría. Eh, decidieron hacer un juego de fútbol eh, Entre streamers Pero como que Fue España contra Francia Francia se llevó un jugador de tercera Categoría, tercera, tercera división Que es como que algo ya Profesional, profesional y pues No mames eh, o sea por a un vato muy cabrón Contra el Rubius no, no, Nada contra el Rubius pero No hace mucho ejercicio ese streamer, al fin y al cabo. Sorry, streamer. perdón, perdón, pero se tiene, se tiene que decir. Y pues sí, o sea, felicidades por Rubius. O sea, él se lo tomó chill. Él,
1: él se lo tomó como debía ser un juego amistoso. Uh -huh. Que los franceses se pusieran medio intensos. Sí, o sea, se habla de que en todo momento hubo como que un ambiente de burla hacia, <risa> hacia los españoles. Y lo publicó él. <risa> Ay, sí, cierto.
0: Mira, este o sea, lo con sí, jajas, sí, sí, sí. estamos con los jacas, como debe ser, güey. Estamos, güey, yo no sé jugar, yo vengo a lucirme le firmó, le firmó un corazoncito así, una morra, porque se lo quería tatuar el corazoncito dibujado por el Rubius y uh -huh. lo cumplió. Uh -huh. O sea, es buen pedo el Rubius, güey, va lo que va, güey. No se quiere mover a su casa, pero es buen pedo, los franceses, guerra, <risa> guerra. Y ahora entiendo la cizaña que le tiran los españoles a los franceses, güey. Porque no, si, si yo sigo mucho contenido de español y es recurrente esto de que a Francia, bombarde Francia. Sí, 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 sí. De que, ah, cabrón, pues, ahora qué? entiendo Ay. el porqué, güey, y ya. Y lo de Chocas, banda, eh, se retomó esta controversia porque Chocas dijo de cosas, de que trucazos, que jugos, que bares... Eh, salió un comercial eh, del gobierno español muy enfocado a estos comentarios que el Chocas hizo hace ya varios meses, nuevamente banda, eh, no sé si hablamos de esto cuando salió eh, rápidamente, eh, siempre con las cosas que sean recíprocas, con, ¿cómo se llama esta palabra?, con que sea recíproco, que la gente... Tengas el consentimiento, ahí está. Ajá. Que tengas el consentimiento de la persona Mientras esté consciente Todo está bien, no, sí. no debería haber abusos Siempre y cuando la persona esté Consciente de lo que hace Y ya, hasta ahí lo vamos a dejar Porque a la venta sí. Es revivir una Controversia Sí, sí, Evangelio Ah eh, Fanars Uh, no sé por qué la gente está. Luego te explico de... este meme. Uh, eh, sí, fanarts. Okay. Chavo, pilotea el Eva o la chirindrina tendrá que hacerlo de. Nuevo. Uh.
1: Okay. Simplemente la gente decidió hacer memes de evangelio Ah,
0: esto está interesante mandar. Ah, porque ah, ahorita, Alemania Ahorita el mundial está vuelto de cabeza ah. eh, Argentina Tuvo un partido con Arabes ahorita Pues todo lo apostaba en Argentina, porque Messi Furbo, <risa> <risa> pues ganó Arabes y ahorita Yo, válgame Dios, y bueno Bueno, estuvo cabrón, el siguiente partido Alemania-Japón, bueno, pues, Alemania Es un equipo europeo, el fútbol En Europa está chingón, pues que ganó Japón, <risa> El opening Marta, le está dando poderes a Japón. <risa> Recientemente salió un anime de fútbol. Ah, ah, Así que de ahí viene el mame. Oh,
1: oh, oh,
0: oh. Y okay, pues okay. nada más, banda. Está muy curioso este último mes. ¿Y por qué año. son
1: tantos memes en que portugués? Eh,
0: en, por, en Brasil les mama Evangelio. Super duro. Les mama super duro. Felicidades a Japón por ganar su partido, güey. Si sí. sí, pudiera decir felicidades sí. Ah no, sí. se sí, sí. Uh, Congratulations <risa> <risa> Eso es inglés pero me entiende Congratulations Referencia eh, Nada más, bueno, es el final de la sección de las noticias De esta ocasión, pasamos a las noticias Donde hablaremos de los nominados de los Game Awards 2022, así que Vámonos allá Ya estamos de vuelta en esta ocasión, en el tema de la semana Y como podrán haber visto en este título Estaremos hablando rápidamente de los nominados para los Game Awards 2022 Banda, Básicamente aprovecharemos el algoritmo de las plataformas de streaming y De podcast en este momento de relaciones al gaming Y vamos a hablar de esto <coughs> Para ver si podemos agarrar un público de recepción Básicamente vamos a hablar de los nominados en esta ocasión Empezamos con el juego del año ¿Qué
1: tenemos de nominación en esta categoría, carnal? Los nominados son a Plague Tale Requiem, en primer lugar. Después tenemos Elden Ring. También God of War Ragnarok. Está igualmente Horizon Forbidden West. Stray aparece ahí también, como el típico indie para cubrir la cuota. Mm -hmm. Y por último, tenemos a Xenoblade Chronicles 3. Entonces, pues... Pues está bien,
0: ¿no? Sí. Pues está bien, eh, recordemos, decíamos, como que no tenía una competencia muy cabrona en el Dark Ring. Pues uh -huh. ya la tiene. El como que el más rival más cabrón sería God of War. No sabemos qué hace el juego del gato ahí. O sea, sí. está curioso, está muy cute, pero juego oh, del año. Si se lo lleva. Uh, el internet se va a enchilar, no, güey. <risa> se va a enchilar. No, güey.
1: No, no tienen los huevos. No tienen los
0: huevos.
1: No, no tienen, güey. uy, 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 uy. uy.
0: No me he equivocado, Manda. Eh, Elden Ring. Yo digo que gana... Este Elden, Elden Ring.
1: Ring, sí. O sea, es como que el más potente, definitivamente. Hay buenos juegos aquí. Sí, claro. Hay muy buenos juegos. este Una parte de mí, a pesar de todo lo que he dicho desde que salió Elden Ring, casi que me gustaría más que ganar a God of War. También, es que,
0: mira, Manda, eh, recordemos, esto es un concurso de popularidad. Todos los juegos que están nominados son, son chingones. Todos tienen lo suyo. Mm -hmm. Todos son juegos chidos. Pero, Pero el Den Ring es como que lo más fuerte de este año, lo sí. que tenía más high God of War es
1: más de lo mismo, güey es, es una secuela. Es Va a paradísimo. estar entre esos dos. Uh -huh. Sí lo veo remotamente posible que gane God of War. Sí. Pero si gana cualquiera de los otros, me voy a sorprender mucho. Sí. Bro. Si gana Stray, me voy no. a imputar. <risa> es como, como que la única forma en la que me puedo imputar con esto. Si gana Stray... Si gana a Plague Tale, me voy a sorprender. Uh -huh. eh, si gana Horizon o Xenoblade, diré. Raro. Es pues ok, ¿no? Raro. Eh, Pero sigue en estrella. No, de hecho, que gane Horizon estaría muy pinche raro. Porque ese juego lo opacó mucho Elden Ring. Entonces, no tiene sentido que gane Horizon. Uh -huh. O sea, definitivamente no tendría sentido. Uh,
0: pues yo apostaría a Elden Ring. Siguiente categoría sería mejor dirección de juego, no tenemos como muy bien claro en qué consiste la dirección en un juego, banda, así que pues, diré God of War, eh, los nominados son Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Immortality y Stray, Immortality es como que un juego que es una película interactiva y pues Stray ya lo conocemos, el juego uh -huh. del gato, eh, God of War porque no
1: sé qué es dirección de juego, <risa> y ya. Eh, siguiente categoría. Yo diría que estaría mejor que viéramos como que los nombres y escogiéramos los más importantes. Sí, porque, ¿no? No, porque muchas
0: bien, no nos encumben. No ni, ni sabemos
1: cómo opinar y pues además son 30. Sí. O sea Ya vimos juego del año, mejor narrativa es importante Eso también. Sí. En mejor narrativa tenemos de nuevo Plague Tale Requiem, de nuevo Elden Ring, de nuevo God of War Ragnarok, de nuevo Horizon y Immortality. Entonces yo aquí... Eh, creo que va a estar entre God of War Y entre Plague Tale, Inclinándome, no sé nada Del nuevo God of War Pero creo que puede ganar God of si War Si tiene
0: la ¿Tú? misma calidad del juego anterior sí.
1: pues Desde sí. ahí eh,
0: Mejor dirección de arte mm. Tenemos nominados El Ring, God of War Horizon for, for beating West Scorn y Stray Yo apostaría Más por Scorn, porque este es un juego orientado meramente narrativa y una experiencia fuertemente basado en lo visual. Sí. En esta estética, tecnología biológica muy extraña, muy grotesca, con muchos pitos. Eh, uh -huh. no, no es broma, Banda, juega en esa madre y pitos, lo van a ver. Pitos, pitos por doquier. Eh, también podría ser el Den Ring. Güey. Tiene una muy bonita dirección de arte en sí. el mundo en general. Y también God of
1: War. O sea, sí,
0: aquí sí está reñida reír.
1: realmente la competencia entre todos los participantes. Porque
0: Forgotten West también tiene un apartado sí. artístico muy, muy cabrón. Sí, sí, el sí. mundo está.
1: Incluso el bien. juego del
0: gato es como sí. que, ah, la ciudad ahí. La estética en general. Esto también, no Esto también es importante.
1: Sí, sí. Eh, Plague de nuevo. Elden Ring de nuevo. God ¿Pero of qué War categoría? Nuevo. Ah, la categoría de mejor soundtrack y música. Ajá. Mejor soundtrack y música. Eh, Plague Tale, Elden Ring of War, Metal Hellsinger y Xenoblade Chronicles. Eh, Elden Ring no, des, no destaca tanto por su música. La o sea, verdad. cumple. Cumple, ajá. Tengo entendido que Metal Hellsinger es como que todo un hecho, todo un juego hecho en torno a la música, así que pues es... Lo más probable que... Es buen competidor. Yo apostaría por Metal Hellsinger. Yo también.
0: Sí. es A es en eso, más experiencia... Out, out, uh, Auditivo. Sí. Eh, mejor performance. Sí, mejor, mejor performance. Sí. Eh, mejor actuación tenemos a lo que vendrían siendo los actores de For uh, Horizon Forgiven West: A Plague Tale Requiem, God of War, es más precisamente al señor Christopher Judge, el que hace de Kratos, Inmortality, y el, el joven que hace de Atreus también en God of War. Eh, el señor Christopher, o sea, su voz, su actuación en God of
1: War es otro pedo. Sí, sí, yo me voy por él también. Eh, qué, qué, qué bueno que God of War sí haya alcanzado a meterse en estos GOTI porque yo siento que se merece
0: mucho. Sí, la verdad es que sí, sí. se merece varios. Sí. Esta sí no la vamos a saltar. Eh, juegos por impacto, banda, mm. son muchos juegos indie que no conocemos totalmente de ellos, así que
1: tristemente no podemos opinar. Eh, Mejor juego on the coin, ¿qué tenemos? Tenemos Apex, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact.
0: Recordemos que este juego premia al desarrollo conforme va avanzando la experiencia, en conforme el tiempo. O sea, que le den mantenimiento al juego y no dejen morir el desarrollo. Sí. Eh, yo apostaría por Final Fantasy XIV. Yo también, o en su defecto, Genshin Impact. Ciertamente. Sí. Son como que los juegos más... Populares ahorita, más Genshin Impact que nada, porque uf, Genshin Impact, no mames, eh, Estas es categorías: Juego móvil. Um, Cabe mencionarla: Soporte comunidad. No, eso me lo salto, me lo salto. Action Game. Ok, estas es también. Mejor juego indie: Tenemos eh, denominados School of the Lamb, Neo White. Shifu, Straight y Tunic Aquí sí está un poquito más parejo Porque de estos juegos sí se escuchó Hablar muchísimo en el transcurso del año eh, Code of the Lamb, este juego de simulador de Culto, que fue muy muy popular En la comunidad de Twitch, por la Extensión que ofrecía, Shifu, un juego De acción Que gustó bastante a la gente, está ahí El juego de gato, y Tunic, este juego mmm, Tributo, Zelda Muy popular, muy bonito estéticamente hablando. Neon White no lo conocemos. Neon gente. White no lo conocemos, banda. Discúlpenos. <risa> no somos muy acercarnos a la industria indie. Lo buscaré, lo checaré a ver qué tal. Eh, pero no lo jugaré. <risa> Mucho backlog. Eh, yo puesto
1: Cool of the Lamp. Es lo que más me siento que va a ganar. Sí, va a ser eso o Stray probablemente. Uh -huh. Uno de esos dos, yo creo.
0: Entre los tres, yo diría Cool of the Lamp,
1: Shifu y Stray. Sí. Lo que yo apostaría. Siguiente categoría. Juego móvil con Apex Legends para móvil, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap y Tower of Fantasy. Ese juego es de los creadores de Genshin, me parece. No, es similar. Es similar a Genshin. Pero sí es otro estudio. Ok, yo creo que va a ganar Genshin. Genshin Impact. Sí. Aunque no sé si... ¿Qué tan cómodo será el porta. De celular de Genshin Impact Mucha gente juega en teléfono Eso es algo que yo no entiendo Pero wow, pues, tiene una comunidad muy grande Los juegos en teléfono wow. o sea, Algo tienen que jugar Y me imagino que Genshin Impact Uf. es una de esas cosas Que bien por ellos sí. Yo no me imagino jugando eso O no. sea, lo intenté, pero no,
0: no, me, no es para mí no.
1: eh, ¿Mejor
0: soporta la comunidad? Es, se reconoce a los juegos que hayan dado Soporte a su comunidad Y les hayan dado contenido Parches, eh, inclusión por la Contenido en las redes sociales Y mucho más eh, Nominados tenemos Apex Legends Destiny 2, Final Fantasy XIV Fortnite y No Man's Sky eh, Final Fantasy XIV eh, Lo más probable que gane sí. Si no Fortnite Y la oh. sorpresa sería No Man's Sky uh -huh. Ojalá A No Man's Sky le empiecen a dar reconocimientos o sea, Ya como que Se lo va mereciendo Sí. Ya se le metió
1: ganas después de varios años Sí, sí eh, Siguiente categoría Tenemos mejor juego de acción eh, Con los nominados Bayonetta 3 Call of Duty Modern Warfare 2 neon White, Sifu Y el juego de las tortugas ninja Yo aquí le apuesto A Bayonetta oh, Fuerte si sí, es un fuerte sí, competidor, la sí, verdad. Sí, sí, creo que yo le he puesto a Bayonetta. Aquí.
0: Pero yo le apostaría a Call of Duty
1: porque Call of Duty. Es que, como que yo quiero pensar que. <ríe> no, que se van a salir un poquito de lo. De lo súper obvio, ¿no? Sí, pero creo que
0: se van a quedar ¿No hay un poquito una...
1: ahí. Mm, categoría que sea mejor shooter, o sea, yo siento que corresponde más ahí, pero. Ves
0: uh, ending, supongo. No veo nada, así VR, como que mejor shooter. De Acción, aventura, juego de rol, fighting, family. Estrategia, ¿no? no multiplayer, multiplayer. No, indie, adaptación, anticipado, y evento. Evento. Y ya. Eh, no, no hay, no hay como que shooter. Well. Es que pues, los shooters son muy similares entre sí. Sí. <ríe> Así yeah. que, pues, eh. eh siguiente categoría de mejor juego de acción-aventura, tenemos nominados a Plague Tale Requiem, God of War, Horizon forbidden West, Straight, y Tunic. Eh, God of War. Sí. God of War, perdón. Es, go, siento sí. que God of War se va a llevar muchos, muchos. Premios. Por elegir
1: un segundo, pues Horizon, sí. pero God of War. Eh, Microsoft tiene algún nominado. No creo. Verga. <risa> mejor juego de rol. Tenemos a Elden Ring. Live Alive. Pokémon Legend Arceus. Traigo Strategy y Xenoblade Chronicles eh, 3. Yo aquí. Creo que le apuesto más a Xenoblade Chronicles 3. Porque me imagino que es un juego con mecánicas más profundas y más elaboradas. Es que un el, JRPG, güey. Es que... un JRPG. Este Elden Ring es un RPG, por supuesto, pero los juegos de Front Software nunca se han caracterizado por profundizar tanto en el aspecto de rol. Uh -huh. Y pues estos. ¿Juegos japoneses? Pues yo creo que sí. Pero sí, o sea, yo creo que va a ser Xenoblade o va a ser End Elden Ring, uno de los dos.
0: Eh, los demás no lo conocemos, no, no podemos hablar a profundidad de ellos. De Pokémon Arceus salimos, que salió mal, <risa> solo está ahí. Mejor juego de peleas, eh, tenemos a DNF Duel, Joyy Bisario de Adventure All Star Battle R, el remaster de ese juego que salió hace 11 años, eh, The King of Fighter 15, Multiversus, y Shifu. Eh, por popularidad yo diría que
1: multiversus... Sí, se hizo muy mainstream, a la gente parece que le gusta.
0: Ahorita como que lleva hasta estable el nivel de jugadores, sigue
1: saliendo contenido y como que no quieren soltarlo. Sí, luego es raro porque Sifu está ahí pero... Para mí juego de peleas, o sea, como que no es técnicamente cualquier juego en el que peleas, o sea, juego de peleas es un juego de uno contra uno, por mm -hmm. así decir Y Sifu no es ese tipo de juego, entonces O sea, está muy orientada el, el gameplay a pelea Ajá
0: No del es tipo como... de pelea
1: a los otros nominados Yo lo pondría como de aventura o de acción, pero como que juego de pelea, mm -hmm. como que no me cuadra mucho Nada más porque pelea Sí eh.
0: Eh, mejor Juego de la Familia, eh, la categoría de Nintendo, tenemos al Kirby and the Forgeden, Forgotten Land, Lego Star Wars de Skyger, Skywalker Saga, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports y Splatoon 3, y yo le apostaría a Kirby y me gustaría que gane Lego Star Wars.
1: Yo le apostaría o a Splatoon 3 o a Kirby, porque siento que son como los más... Populares es,
0: es, Todos cumplen con lo que son
1: juegos familiares sí. juegos, to, juegos que perfectamente puedes sentarte A jugar
0: con tu hijo Con tu padre, con tu hermano Con tu primito, toda la familia puede acceder a estos juegos Sí que Me gusta que Nintendo siga haciendo Esos tipos sí. de
1: experiencias Ahí, <risa> sorry Mejor multijugador Tenemos a el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Multiversus, Overwatch 2 Splatoon 3 y el juego de las tortugas ninja.
0: Overwatch 2.
1: <risas> Overwatch 2 no creo que gane. Yo creo que va a ser Multiversus o Call of Duty. Call of Duty. Inclinándose más por Call of Duty. Sí, 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 sí. sí Me gustaría que gane el juego de las tortugas ninja. Pero... Eh, no sabía ni siquiera que era multijugador. Eh, se puede hasta de cuatro personas. O sea, es multijugador, cooperativo, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. sí. O, no, creo que esta se puede de seis, esta madre.
0: Porque eran las cuatro tortugas, eh, la reportera y el de la máscara de hockey y la rata. Oh. Como personajes jugables. Uf, interesante. Siguiente categoría: Mejor debut de indie. Estos juegos que premian al mejor debut De creado por un estudio independiente nuevo. De, nuevamente tenemos denominado a Neon White El juego Norco, Stray, Tunic y Vampire Survivor Este juego está ahorita en oferta eh, Nuevamente no, no sabemos cuál sea Neon White Al parecer estuvo muy bueno, está nominado en muchas vale, categorías son, sí, sí. Eh, Este lo va a ganar Stray, Stray sí, Este sí, sí seguro que lo va a ganar Stray O Tunic quizás,
1: por escoger un sí,
0: segundo Este al parecer ha sido popular este año Pero esto entre Stray y Tunic son como que los más populares por lo mismo bueno. Yo apostaría por eso, fácilmente.
1: Siguiente categoría. Esta está buena. ¿no? Oh. Esta está reñida a la madre. Tenemos mejor adaptación con Arkane, League of Legends, el anime de Cyberpunk Edge Runners, el show de Cophead, Sonic el Erizo 2 y la película de Uncharted. Eh, yo no he visto Arcane, pero tuvo muy buen recibimiento O sea, no solo fue popular, tuvo muy buen recibimiento por los fans Así que yo apostaría por Arcane aquí.
0: Cyberpunk también fue muy popular, no tanto al nivel de Arcane, claramente Ajá. Eh, Este juego estuvo tan cabrón que revivió a Cyberpunk Sí eh, The Cuphead Show es una buena adaptación del juego de Cuphead. Sonic es como que la mejor adaptación de un videojuego en el, <risa> en el cine. Y pues un Uncharted, pues ahí está. Eh, cumple con una película dominguera,
1: la verdad. No es la gran mamada, pero cumple. Está bien. Pero sí, Arkane yo digo que como que sí, sí. tiene una ventaja. Ay, muy cabrona. Sí, sí, yo le he sí. a
0: Arkane, pero me gustaría. Entre ellos me gustaría que los dos ganen. Sí. Cyberpunk y Arkane, los dos me sí. mamaron.
1: El show de Cobbhead está simpático, pero pues no es nada tan
0: impresionante, sí. la verdad. Ah, uh, I wanna stay in your house. Mierda, oh. uh. yeah, me llevó la misma canción. Eh, mejor juego anticipado. Ok. Tenemos a Final, C Final Fantasy... Ah, no, 16. 16. Malditos números romanos. <laughs> Howard's Legacy, Resident Evil 4, Starfield y... The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Starfield,
1: nadie espera Starfield. <risa> <risa> Ay, vete <eso>. es <risa> este, Yo tengo aquí la opinión de que es Final Fantasy XVI, pero Kike me dijo una opinión sobre los Nintenderos que es muy válida. Sí. Eh, lo que le comentaba a Nesh Banda es que. Lo, todos estos
0: fandoms están aguerridos de madre. Final Fantasy son aguerridos. Los fandoms de Star. De, Harry Potter, ni se diga. La fanática de Resident Evil 4, Dios mío, no. Starfield... ¡eh! Como que hay hype, hay hype. Hay, hype. Hay, hay, hay
1: interés, ¿no? Hay interés. Como que morbo, más que otra cosa. Pero,
0: banda, no hay nada más obsesivo, más creativo y más aferrado en este mundo que un fanático de Zelda.
1: ¿no? Y a huevo esto lo va a ganar Zelda, ¿no? güey. Digo, que es medio ilógico porque según yo... Es un hecho bien sabido que la transición entre Breath of the Wild y este nuevo Zelda. Es como que la misma fórmula, etcétera, etcétera. Y el salto entre Final Fantasy XV y Final Fantasy XVI es un salto más grande. Ya es nueva fórmula, nuevo mundo, nuevos protagonistas. Es un salto más grande.
0: Pero al fin y al pues, cabo se está hablando de anticipación. De que hay el hype. Así que eh, eh, me, sí, sí, sí. no se tiene que tomar mucho aspecto. Te digo, esto es más de... De comunidad, de que, ah, sí, a ver quién aplaude más duro. Sí. Sí. <risa> a ver, ¿de quién tunan los chicharrones más chingón? Y yo, sí. Zelda, fácil. Sí. Eh, también lo veo probable en el Evil 4. O sea, mucha gente está esperando esto años. Sí, sí. Así que estos serían los competidores más, lo más fuertes: Resident Evil y Zelda.
1: Sí.
0: Y última categoría a la que vamos a hablar, banda, y eso porque yo, bueno. nomás, yo lo conozco. <risa>
1: Ya que solo diré, sí, sí, sí.
0: Efectivamente. Eh, mejor juego, evento de esports. Tenemos a Evo 2022. Este evento enfocado a juegos de pelea. Eh, League of Legends World Championship 2022. El PGL Major Anti-World. No sé qué es esto. Perdón, banda. El, um, The Mid Season Invisional. Tampoco sé de qué sea. Y The Valorant Champions 2022. Y va a ganar LOL. Como muchas veces lo ha hecho en ante años anteriores. Probablemente gane Valorant. Y ya. Es Quiero investigar de qué. Que, que si ni es siquiera sabemos de qué juegos son, eh. Es que no sabemos de qué juegos son, manda. Perdónenos. Eh, nos saltamos las categorías que no tenemos ni puta idea. Sí. Ah, es de LOL. <risa> ah, cabrón. <risa> eh, el de Mid es de LOL también. Es como en la mitad de temporada. Eh. Va a ganar LOL. Ya, bueno, nos saltamos las categorías de uh,
1: accesibilidad, accesibilidad, realidad virtual, mm. eh, simulación, estrategia, deportes carreras, deportes, creador de eh, contenido, creador de contenido, y... Atleta, mejor... Mejor atleta, atleta de, de eSports. eSports...
0: Mejor equipo de eSports... Mejor coach de eSports... <risa> o sea, son cosas que ya no conocemos, banda... ¿Para qué les vamos a andar diciendo cosas que no conocemos? sí si por sí, ahorita hablamos cosas como que... Ay, si no lo conozco... Sí, Efectivamente, God of War... <risa> <risa> y pues ya, banda... esos son los nominados a este año... Eh, recuerden, banda... El que ustedes crean que es ganador... Lo es. es... Recuerden, esto es un concurso de popularidad... Hay jueces detrás de esto, la comunidad vota también, pero los jueces que estén pagados por el Doritos Pop pues, mm. Van a tener una preferencia. Recordemos que también el Doritos Pop no se toma en serio mucho este, este evento. Porque en, entre comerciales da, da premios. Así que pues, sí, eh. sí. No se lo tomen en serio. Man. El juego que ustedes crean que ganan es, es chingón,
1: mm. Es chingón. Ojalá haya anuncios en este evento. Sí, lo okay. que más nos interesa es eh, yo, los trailers Yo no sé qué, qué anuncios se pueden hacer a día de hoy Como que no hay tantas cosas Pues que...
0: más que nada creo que consolidar anuncios, gameplay y todo
1: eso Se sí, mostrar un poco... Pues qué es que no, es que, no los, sé.
0: los más esperados del año pues ya salieron Sí, sí Calipto sí. Protocol va a salir el 2 de noviembre
1: De diciembre, perdón Y pues ya, nada más que mencionar Como que ya viene siendo el... Tiempo de que se anuncien cosas nuevas.
0: Ya se vienen a las vacaciones, lo más chingón del próximo año, en base para febrero, marzo, y empezamos el ciclo nuevamente, banda. Vamos a ir tranquilizando el carril de esto, todos. Shh, tranquilos, ya se va a acabar. Empiezan las festividades y pues ya, bonito. El próximo episodio estaremos en diciembre.
1: Madre mía. Madre mía. Y el que sigue será el último del año. Uh
0: -huh. sí. nos quedan dos episodios. Oh. Ay, güey, Ay, güey. ¿No? Eh, Se acerca la escena de Coffee with kicks. Espero tener
1: presupuesto para ese entonces ¿Cuántos años hemos, eh, hemos hecho esto? ¿Tres años? Tres años Verga, güey. Sí, güey. Sí, Creo que no he hecho nada por tres años
0: Ay, <risa> sabes, los que Mira, si, si vamos a vivir 60 años, todavía nos quedan 40 ¿Qué nos a, a lo mejor Nos bombardean
1: Por error <risa> Se ha pasado
0: <risa> Se ha pasado pero bueno esto fue todo por el tema de la semana Pasamos a las despedidas donde nos despedimos Y damos recomendaciones para los días venideros Así que vamos allá Y bueno banda ya estamos en la sección final final De este podcast la cueva Sección de donde nos despedimos Y damos recomendaciones para los días venideros Carnal, ¿qué tienes de recomendación en esta ocasión?
1: Bueno, mi recomendación es Enola Holmes 2. En un episodio anterior ya les recomendé Enola Holmes 1. Y pues bueno, Netflix acaba de sacar esta nueva película hace unas cuantas semanas. Y pues similar a la anterior, eh, es una película divertida, chistosona, interesante, linda... Sale Henry Cavill y sale más que el anterior, tiene más protagonismo. Eh, tiene un mensaje feminista, pero abordado de una forma que es fácil sentir empatía. No se siente forzado para nada. Eh, así que, pues, eso sí, vean la primera porque pues, es continuación directa. No es como que pueden ver una sin ver la otra. No te la puedes saltar. Ajá. Pero sí, o sea, en Hola Holmes 2 es una película muy buena, diría yo. Nice, canal. ¿Algo ¿Qué? más? Mm, no, cancelaron Westworld. <risa> <risa> no
0: voy a seguir quejando de eso Hasta que me deje de doler. <risa> yo en esta ocasión, manda pues no, no he visto muchas series, pero jugué River City Wars. Girls, perdón. Y es un juego disfrutable, un juego clásico, Vin' Up. Eh, no, no siento que no exploré mecánicamente a full porque soy muy malo en esos juegos y soy muy nuevo en este tipo de experiencias. Pero siento que es algo que una persona totalmente nueva puede abordar sin ningún problema. Denle una oportunidad si no han tenido una cercanía con esta franquicia. Al parecer es muy muy popular, güey eh, Tiene su fanaticada. Y es. Tiene historia. O sea, no es mente, solamente River City Worlds. Hay bastantes juegos atrás de ellos con otros nombres otros pero me... se da la idea eh, ahorita viendo el catálogo de Netflix creo que le voy a dar duro a lo que resta del día porque ya salió la segunda temporada de Inside Job eh, Trabajo incógnito me mamó esta serie con la primera temporada automáticamente la voy a ver terminando esto mm. también tenemos la serie de Merlina eso no me llama tanto la atención y asesina de romance siempre que sale un anime de Netflix trato de verlo y, pues, <risa> vamos a ver qué tal mm. se ve medio chafona la animación <risa> No todo que, Ah, este está bueno para recomendar, banda. Sobrenamorarse. Sobreenamorarse. Si sí, a ustedes les gusta el romance, que se cocina a fuego lento, lento la madre, pero lento, dos episodios para agarrarse del meñique, este anime es para ustedes. No todo que disponible en Netflix sus dos primeras temporadas, sus dos únicas temporadas. Lento, madre. Lento, lento Lento realmente lento lento lento, 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 lento 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 Es el estereotipo japonés de romance Ah, oh, senpai Me agarró el meñique no, no, no Después de tres años No, no Ah, cosas japonesas Y Ay, me ha estado, Me da la cabeza hablar así eh, ¿Algo más que comentar, carnal? No perfecto, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado de principio a fin, una quincena más, banda, se vienen los chidos del año, me va a doler <risa> el futuro es incierto eh, pero disfrutarlo hasta cierto punto eh, si les gusta el contenido, compartan con aquellas personas que les gusta el mundo de los juegos el mundo del anime y el Netflix. O con aquellas personas que les guste escuchar un podcast mientras cocinan arroz. Ya estoy experimentando nuevas formas de hacer arroz. Ahora con cilantro me quedo muy vergas. No, no se escucha como que muy apetitoso. Yo tampoco lo sentía, pero está muy rico, güey. Muy, muy rico. Eh, Pensamiento final. Eh, con. Ah, te agarré de Como frutas y verduras. Y compre calcetines. ¿verdad? Y compre
1: calcetines, cosas de
0: adultos. Dicho eso, y sin nada más que decir, banda, nosotros nos vamos.